0: Moin moin und willkommen, ihr Nerds im Nerdhurt. Ready bei einer neuen Folge von Paus, Whip und Snick. Und wir machen heute den Kreis rund, Waffe H2. Am Dienstag haben wir mit Waffe H1 angefangen, die Ein-Monster-Armee. Und heute gibt es den Finalband mit Band 2, Weltenrettung. Und ähm, ja, wie gewohnt würde ich sagen, ich starte mit dem Backcover. Und diesmal hoffentlich vergesse ich nicht die Spoilerwarnung zwischendurch, die ich nämlich beim letzten Review vergessen habe, dass ich da ein bisschen drüber reden werde. Und äh, ich hoffe, dass niemand da draußen sich irgendwie verärgert hat durch mich, weil sonst mache ich das eigentlich, aber ich habe es irgendwie vergessen, weil mein Kopf ein bisschen woanders war. Dafür schon mal jetzt Entschuldigung, wenn irgendwem das vielleicht so ein bisschen auf den Schlips getreten ist. Ja? Ähm, also, Waffe H2, das Backcover. Verrückte Welt, in seiner Gier nach unendlichen Energiereserven hat der Roxxon-Konzern die Ungeheuer einer magischen Welt auf der Erde entfesselt. Nun liegt es an Captain America und Waffe H, den Planeten vor den drachenähnlichen Gestaltwandern zu schützen. Als der Gamma-Riese mit den adamantium klauen auch noch eine Gruppe von Wissenschaftlern aus der fremden Dimension befreien muss, stehen ihm der Steinhühne Kork, Kraftpaket Titania und Sumpfmonster Manthing überraschende Verbündete zur Seite. Doch die Herrscherin von Weirdworld, Magierin Morgan Le Fay, ist über die Eindringlinge wenig erfreut. Werden die Gefährten für das Profitdenken von Roxxon-Boss Dario Egger am Ende einen hohen Preis bezahlen? Der spektakuläre Abschluss der Waffe-H-Serie von Autor Greg Peck und mit Zeichnern und den Zeichnern Ario, Anendito und Giu Villanova. Dazu schreibt Geeked Out Nation ein perfekter Abschluss, nachdem man noch mehr von Waffe H, Clay und Sonja sehen will. Über 130 Seiten in 6 US-Heften Finalausgabe und das Ganze für 1599 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ähm, ja, jetzt die Warnung. Wie gesagt, äh, es kann durchaus zu Spoilern kommen in meinem äh, Kurzreview jetzt hierzu. Ähm, solange wie ich am Dienstag geredet habe, werde ich heute sicher nicht reden. Ähm, einfach weil man vieles sagen kann, äh, habe ich ja schon mal gesagt. ja. Also dementsprechend hört am besten die andere Review mit dazu. Denn es ist ein Gesamtpaket. Deswegen wollte ich ja ursprünglich auch diese beiden äh, Comics in einem Podcast machen. Das hat aber jetzt meine aktuelle Situation mit der Augenkrankheit nicht wirklich zugelassen. Deswegen haben wir es aufgeteilt. Ist ja am Ende ja auch halb so wild. Ähm, die Story selbst setzt genau da ein, wo... Band 1 aufgehört hat, nämlich, dass dieses Portal nach Weird World geöffnet wurde und, äh, während ich im ersten Band noch nicht genau wusste beim Review, wie die Viecher heißen, die heißen Skrull Dagger, ja, Ähm, das ist deswegen verwirrend, weil in dem Band 2 von Waffe H steht zweimal Skull Dagger, also da fehlt das R bei Skrull und deswegen war ich, äh, Wahrscheinlich irgendwie zwischendurch einfach verwirrt und muss ich hin und her blättern. Habe ich nochmal im ersten Band nochmal aufgeblättert hinten, habe geguckt, okay, die hießen Skrull. Und dann beim nächsten Mal, als sie dann im zweiten Band erwähnt wo- wurden, hießen sie wieder Skrull Duggers. Und dann Richtung Ende des Comics des zweiten Bandes hießen sie nochmal Skull Duggers. Da hat irgendjemand bei der Übersetzung nicht aufgepasst. Ein bisschen schade, aber Kleinigkeit. Ähm. Aber ansonsten, wie gesagt, die Story selbst setzt genau da ein, wo Band 1 aufgehört hat. Das Portal von Roxxon oder innerhalb des Roxxon-Gebäudes ähm, nach Weird World ist offen. Die Skrull Daggers kommen durch, wollen die Menschen ans Leder und Captain America und Waffe H haben sich mehr oder weniger bereit erklärt, dort zu helfen. So, Band 2 ist da ein bisschen anders. Ich dachte ja eigentlich, wir haben relativ viel von Captain America, weil er ja auch auf dem Cover mit drauf ist. Aber ähm, Cap hält sich jedoch sehr zurück in diesem Band und Beispiel, wird zurückgehalten, weil äh, Dario Egger ihn nicht in das Gelände lässt oder auf das Gelände lässt durch das Portal nach Weird World und dementsprechend hat er einen ähm, Undercover-Agenten. Wir denken alle, es ist Waffe H, aber stellt sich im Laufe des Comics raus, dass es nicht Waffe H ist und wie gesagt, es sind Spoiler hier in diesem Review enthalten. Ähm, Deswegen habt ihr nochmal die Möglichkeit, nochmal wegzuhören oder so, aber dieser ähm, Agent von Cap stellt sich dann im Laufe der Geschichte als Black Widow raus, die dort mit integriert ist in diese Aktion. Und dementsprechend haben wir halt ähm, interessante Cameos, also wieder Manting. und zwar das Manthing, was immer noch gemixt mit Groot ist. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Ähm, und dazu haben wir noch Kork, den wir ja von äh, den Planet hulk geschichten kennen, oder auch äh, durch diverse äh, MCU-Elemente. Ähm, und Titania, die ja eigentlich eine Böse ist, die dann so ein bisschen geläutert ist. Und ähm, ja, ein relativ beklopptes Team-Up. Achso, und dieser ähm dieser Pilot, der an die Brood angelehnt ist, ähm, der, hat kein, der hat kein Pseudonym. Der heißt Steve? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Steve! Steve! Nee, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Aber auf jeden Fall, der ist auch noch mit dabei. Das ist sowas wie Meek aus Planet, aus Planet Hulk. So ein Nebencharakter, der aber irgendwie ganz sympathisch ist. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich zu dem Band gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, die Geschichte ist relativ... Klar, Derry Erger macht wieder hier puppetmaster hält alle irgendwie an den Fäden und gibt nur bedingt Informationen raus, beziehungsweise dann auch zum Teil falsche Informationen, äh, die ganzen Helden, die sich dann breitschlagen lassen zu helfen. Ähm Versichern sich irgendwie mit ihm, dass sie jeder 10 Millionen bekommen, wenn sie die Aktion erfüllen. Die Aktion ist aber nachher eine ganz andere, als sich herausstellt. Also es geht nicht mehr zwangsläufig nur darum, diese Wissenschaftler dort zu retten, ähm, sondern tatsächlich, ähm, es geht um Geld, weil dort eine Art Diamant äh, existiert, der eine riesige Energiequelle ist und der eben ähm, die ganze Welt mit Energie versorgen könnte, was Daryl Egger noch reicher machen würde, als er es ohnehin schon ist. Und, ähm, Genau darum geht es dann am Ende. Waffe H äh, hat ihm aber vorher gesagt, wenn du mich hintergehst, dann werde ich komm ich dir die, ich dir ins Leder gehen. Ähm, zwischendurch ist noch Morgan Le Fay mit dabei, die Königin von Weird World, die dort auch ihre eigene ja, kleine Armee aufgestellt hat, die sie beschützt ähm, und die dann aber auch befreit wird. Ähm, die gute Morgana, also Morgana heißt sie ja im Merlin-Universum, also Morgan Le Fay oder Morgana Le Fay, diese Oberhexe halt. Ähm, Und äh, die ist halt dann am Ende in der Lage, Waffe H zu zu manipulieren, zu verzaubern, dass er kurzzeitig an ihrer Seite kämpft. Ähm, Das wird aber wieder aufgelöst, weil Sonja, also die Frau von Clay, sich dann dagegen aufbäumt und sich dem ganzen... Zauber das ein bisschen in den Weg stellt, ähm, wir erfahren im Laufe dieser Geschichte den Nachnamen von Clay endlich, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Band das war, es müsste im neunten oder im zehnten Band von 12, ja, ähm, müsste es gewesen sein, dass wir erst den Namen von, den Nachnamen von Clay erfahren, und zwar heißt der Cortez, Clay Cortez, damit heißt Sonja auch Cortez, und, ähm, ich bin echt gespannt, wo das mit diesen beiden Charakteren noch hingeht, ähm, die Kinder sind total begeistert von ihrem Papa, der jetzt äh, Hulk Verine ist. Das ist irgendwie auch ganz niedlich. Ähm, ansonsten ist es eine ganz normale Geschichte, ein Team-Up. Ähm, man muss das Problem lösen, sowohl das der Skrull-Daggers als auch des offenen Portals. Gleichzeitig möchte man aber auch die Bewohner von Weird World beschützen. Das alles ist in einem Comic hier zusammengeschustert. Äh, Macht wirklich Spaß. Die ganze Geschichte aus Band 1 und Band 2 ist durchweg kurzweilig geschrieben. Macht richtig Spaß. Ähm, Zeichnungen, würde ich sagen, sind im ersten Band besser von Cory Smith als jetzt hier von Gio Villanova und Ario Anendito. Aber das ist ja Ario, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, genau. Ähm, und macht aber jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Also Wie gesagt, mir gefallen sie im ersten Band einfach besser. Das heißt noch lange nicht, dass die jetzt im zweiten Band schlecht sind. Ja, ganz klare Ansage. Ähm, Ansonsten ist eigentlich allen Freunden von Hulk und von Wolverine durchaus gegeben oder auch von Waffe X, gebt diesem diesem Comic eine Chance. Er wird euch überraschen. Es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, Wie gesagt, liest sich wahnsinnig kurzweilig. Und am Ende von Band 2 muss man dann leider sagen, okay, schon wieder vorbei. Na, hoffentlich findet irgendwann ein anderer Autor was für Waffe H. Ja, im besten Fall heißt, heißt der Autor Greg pack <lacht> weil äh, alles, was Greg pack mit Hulk anfasst, ist einfach gut. Und da macht Waffe H keinen, keinen Abstrich und dementsprechend wurde ich sehr gut unterhalten von diesen beiden Bänden, die, wie gesagt, ein Gesamtwerk sind, ähm, zwölf US-Hefte, die dort zusammen eine Geschichte ergeben und genau so sollte man sie auch dann lesen. Nämlich hintereinander weg und, ähm, Da wird man damit, glaube ich, sehr viel Spaß haben. Äh, Jetzt ist die Frage, wie es mit äh, Clay, Sonja oder auch dem Waffe-H-Projekt, wie auch immer, dort weitergeht und auch mit Dario Aga weitergeht, denn es gibt am Ende durchaus einen Cliffhanger, dass dort äh, Dario Aga sagt, ähm, ich habe zwar versprochen, dass ich seiner Familie nichts tue, aber ich habe nie versprochen, dass ich ihm nichts tue. Und dann zeigt er eben mehr oder weniger Hulk und Wolverine, die dann offensichtlich von ihm manipuliert werden sollen, um dann Hulk, Wolverine, Waffe H, Clay Cortes zu jagen. Und dementsprechend haben wir einen Cliffhanger in einem noch unbekannten Band, vielleicht zukünftig Waffe H. Und ähm, das finde ich irgendwie sehr schön. Da hat Greg Peck was offen gelassen. Und ähm, dementsprechend würde ich sehr dafür stimmen, dass das kommen soll. Denn Ich habe ja im ersten Band schon gesagt, so richtig sicher war ich nicht, brauchen wir überhaupt äh, eine Fusion aus Wolverine und Hulk, so einen komplett overpowerten Charakter und jetzt, wo wir dann am Ende sind, sage ich, ja, manchmal weiß man gar nicht, dass man es braucht. Ähm, Also brauchen in Anführungsstrichen, aber es hat halt echt Spaß gemacht, deswegen hat es eine Daseinsberechtigung. Und brauchen tue ich zwangsläufig nicht, weil mir Hulk und Wolverine in dem Sinne reichen, aber Clay Cortez als Ausweich Element, weil nicht immer alle Hulk und alle Wolverine-Stories gut sind, sondern so ein Durchatmen mit einem anderen Charakter hat mir richtig gut getan. Ja? Also vielleicht geht es euch genauso, vielleicht äh, stimmt ihr mir dazu. Ähm, ich fand Waffe H echt gut. Ja? Und deswegen gibt es auch von mir eine ganz klare Leseempfehlung auf diese beiden Bände. Ja, ansonsten müsste ich eigentlich theoretisch alles gesagt haben, was euch vielleicht dazu bringt, den Band selber zu holen. Ähm, Story ist, wie gesagt, nicht ganz so gut wie im ersten Band, ist ganz normaler, ganz ganz normale Comic-Kunst, aber durchweg unterhaltsam. Ja. Gut, machen wir das den Grund und dann sage ich euch nämlich, dass der Band Waffe H2 Weltenrettung am... 13. August 2019 erschienen ist, als Softcover mit 132 Seiten. Autor wie im ersten Band auch, Greg Peck. Zeichner haben sich verändert und sind jetzt Ario Enendito und Gio Villanova. Und die Stories sind Waffe oder Weapon Age ähm, 7 bis 12. Und äh, das Ganze ist für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Panini Comics.de, Panini Shop.de oder der Comicbuchladen eures Vertrauens. Einfach nachfragen, obwohl aktuell das wahrscheinlich nicht möglich ist. Ihr müsst auf den Onlinehandel zurückgreifen, weil dieser tolle Corona Virus ja den Einzelhandel jetzt aktuell auch sperrt, aber ähm, Lieferung nach Hause viele der ich habe es gelesen ich folge auch vielen Comicläden. Ähm gar nicht mal aus meiner Region, sondern einfach Comicläden, die ich, wo ich die Betreiber irgendwie sympathisch finde, whatever. Ähm, die meisten von denen bieten im Moment eine Lieferung an, Ein, eine, Art, eine Art Lieferdienst für Comics. Ja? Das heißt, wenn ihr dort mehr oder weniger Stammkunden seid in dem Comic-Laden, dann bietet der Comicladen euch auch die Möglichkeit, euch die Comics nach Hause zu liefern. Wie auch immer das dann laufen wird, ja? erkundigt euch da. Ansonsten ist panini.de auf jeden Fall, also paninicomics.de auf jeden Fall eure Adresse, denn Panini liefert ja weiterhin über die Post eure Comics dann nach Hause. Ob ihr ein Abo habt oder whatever, da werdet ihr auf jeden Fall bedient. Ähm, Gut. Das soll es eigentlich soweit von mir für heute gewesen sein. Äh, wie es nächste Woche aussieht, weiß ich noch nicht ganz genau, weil ich nicht weiß, wie ich übers Wochenende dazu komme, zu lesen. Das ist ja eigentlich ein Standardtext inzwischen bei mir. Ähm, aber wenn ich äh, nächste Woche was Reviewiges machen würde, dann mache ich den Finalband von Spider-Man und Deadpool. Der liegt ganz oben auf dem Lesestapel. Das ist auch eigentlich das mit das höchste Interesse, was ich habe von denen, die auf dem Lesestapel sind. Ähm, ansonsten habe ich den Lesestapel vor einer Weile sowohl auf äh, Facebook als auch auf Instagram gepostet, auf meinen Profilen, also im Radio auf Facebook und auf meinem Profil auf Instagram, wenn ihr da Bock drauf habt, den Lesestapel zu sehen, könnt ihr da sehr gerne mal raufgucken ähm, irgendwas davon wird als nächstes kommen, ja? also statt jetzt würde ich sagen, Spider-Man und Pool nächste Woche, ob ich sowohl Dienstag als auch Donnerstag nächste Woche ein Review mache, weiß ich wieder nicht, das ist immer die Gesundheit, äh, es ist ja immer ein Tag so, ein Tag so, ich kann es euch nicht versprechen, ich würde es aber natürlich, natürlich versuchen, beide Tage zu bedienen, wir schauen einfach, was uns so erwartet ja Gut, Freunde, dann hoffe ich, dass ihr genug Abwechslung für zu Hause habt, dass ihr genug Comics zu Hause habt, die ihr jetzt lesen könnt. Vielleicht nutzt ihr es genauso wie ich und macht einfach mal den Lesestapel ein bisschen leerer, ähm, dass wir jetzt alle so ein bisschen quarantänisiert werden. Ist ja durchaus auch ein Bonus, weil man Dinge schafft, die man sonst manchmal nicht schafft, wenn man zu wenig Zeit hat. Ähm, bei mir ändert sich eigentlich gar nichts, weil meine Grundsituation dieselbe ist, wie immer. Ich bin immer zu Hause eigentlich und ich bin immer krank. Also ich habe immer mit das Augenproblem, ich habe immer den Bauch, der nicht so will, wie ich will. Ja? Dementsprechend ändert sich am meiner Quarantäne eigentlich gar nichts. Ich werde genauso vorwärts kommen wie immer, manchmal gar nicht, manchmal viel. Das wird sich also durch diese besondere Situation von außen jetzt überhaupt nicht ändern, wie ich vorwärts komme oder nicht vorwärts komme. Ja? Das nur so ganz nebenbei. Ähm, gut, dann würde ich sagen, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, morgen, morgen gibt es eine neue Aufzeichnung von ähm, abgestaubt. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ähm, ich könnte es jetzt natürlich noch mal überprüfen, aber damit würde ich den Podcast in Länge ziehen. Aber äh, guckt einfach auf unsere nerdherdradio.de-Seite. Da müsste stehen. Chris hat, glaube ich, die Woche was gepostet. Und dementsprechend gibt es morgen ein Live-Taping äh, für eine neue Abgestaubt-Folge. Wenn ihr da Bock drauf habt, sehr gerne live mit reinhören. Ansonsten war es das von mir für heute. Bleibt gesund, Freunde. Danke fürs Zuhören. Ähm, ich würde sagen, von mir gibt es heute hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal, ihr Nerds. Und tschüss.